0: ¿Cómo andas Martín? ¿Todo bien?
1: Todo bien por suerte, acá estamos eh, en Maui terminando un poco el día de eh, trabajo y ya son como las siete y media acá,
0: ocho. Eh, tenemos doce horas de diferencia entre Italia y Hawái, ¿no? Sí, sí, es un montón. Doce <risa> eh, <risa> horas, es increíble. Eh, no sabes lo que me costó, te digo la verdad, no sabes lo que me costó conseguir a alguien que hablara español, que viviera realmente, viviera posta ahí en Hawái contacté un montón de personas hasta que di con vos, pero fue una lucha, honestamente fue una lucha. A mí me da la sensación de que ustedes viven de alguna forma como un poco desconectados del mundo, o que esa es la sensación que tengo, ¿no? Como de isla en el medio del Pacífico, desconexión total. ¿Es, ¿Eso es así o, o es una eh, idea que tengo yo?
1: Sí, no, o sea, por un lado sí, estamos medio contramano del mundo. Eh, Ponerle con, con vos, tengo 12 horas de diferencia, o sea... Este es mi miércoles a la tarde y es tu jueves a la mañana. Eh, con Argentina hay siete horas de diferencia, entonces mi mañana ya a la tarde de allá. Eh, estás como medio a contramano por ahí del reloj mundial, que es medio parecido por ahí lo que pasa a la gente que vive en Australia, ¿no? Es como que eh, estás un poco en otra zona horaria con lo que es el resto digamos, de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, que por ahí es donde está la mayor cantidad de gente. Entonces sí se hace un poco a veces. Claro. Eh, cuando te crees comunicar, siempre no, no, al principio es como que no entienden tus horarios, ¿viste?
0: Eh, claro, claro, totalmente. Eh, me dijiste que estás en Maui, ¿no?
1: Estoy, sí, en Maui.
0: Eh, Contame un poco de las islas, porque yo he, he leído un poco, me he informado, pero no lo suficiente. Sé que hay diferentes islas, que es un archipiélago. ¿Qué tiene cada isla y qué tiene de particular Maui, por ejemplo?
1: Sí... Eh, o sea, en realidad son, son varias islas, eh, la más grande es Big Island, o también se, en realidad la más grande se llama Hawái, eh, pero bueno, en inglés le dicen Big Island, que es la, eh, es la, la más grande, pero la más volcánica, la más rocosa. Eh, hace poco eh, el volcán estuvo en erupción, no sé si, creo que fue el año, el año pasado o el anterior, yo no me acuerdo. El volcán todavía Bien. está activo y todavía sigue tirando lava al mar, ¿viste? Eh, uh. Después tenés eh, Oahu, digamos, en orden de importancia, digamos. Oahu es la es donde está Honolulu, digamos. Y sí. nada, es la, es la más importante, digamos, eh, es una ciudad grande, Honolulu. Hay, no sé exactamente, pero debe haber casi un millón de personas. Eh, y la isla es chica, entonces es, es una ciudad grande. Y tenés Waikiki, eh, y digamos, todo la, fue lo primero que se desarrolló, digamos, turísticamente. Eh, lo, lo que vos ves de los años 50 60, de los americanos viajando, y bueno, era todo eso se hizo mucho en, en, Honolulu. Eh, en Honolulu y es donde sí. están todos los bancos o sea, a, también acá hay bancos, ¿no? pero es donde está por ahí hay un centro financiero, están edificios está la, 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 la casa de la gobernadora eh, digamos, to, toda la parte central de, del estado está ahí eh, después tenés Maui eh, Maui es... es es nada, una isla muy linda, eh, tiene un poco de todo, y después tenés eh, Kauai, que está un poquito más arriba, eh, uh -huh. que es más verde, digamos, eh, está un poquito menos poblada, es más tranquila, pero es muy, muy linda. Eh, y después tenés dos islas más chicas, que son eh, Lanai y Molokai. Eh, bien Y después hay otro que llaman Ijube, que está, esa ya está más arriba todavía, y ahí solo pueden, eh, solo pueden ir hawaianos, creo. Tienes que tener cierta eh, ¿Ah, sí? sangre, eh, sí. No sé exactamente bien. Eso? bien. No, para preservarla, no sé bien exactamente, pero no, ah. no, no puedes O sea, básicamente no puedes ir a comprar un pasaje e irte a esa isla. Pero es una isla muy chiquita. Ah. Eh, pero bueno, eso es más ido? No, no, no. Eh, pero sí estuve en Oahu y Kauai. Me vi Island todavía yeah. no fui.
0: ¿Qué, ¿Qué tan frecuente es que uno, en la persona que iba en Hawái, se viaje de una isla a otra? Porque al ser tan corta la distancia, yo no sé cómo, cómo funciona la cosa. ¿Hay necesidad de ir a otra isla? ¿O ya con estar en una es suficiente?
1: No, bueno, con estar en una, o sea, o sea las islas lo que tienen, que si bien son diferentes, o sea, cada isla tiene una vibra o una energía diferente. Eh, ah, mira. O sea, si te gusta más la ciudad, por, o más una, una, una vida más, digamos, de ciudad, por ahí querés estar en Oahu, hay tráfico, hay boliches, hay, viste, un poco más de vida, es, eh, viste, intensa. Kawaii es muy tranquila, como te dije, Big Island es grande, Big Island es la más grande de todas. Eh, y sí. Maui es como un intermedio entre Kawaii, que es la tranquilidad absoluta, y Oahu, y Maui está en el medio. Entonces. Eh, a veces, como son parecidas, eh, a la hora de irte de viaje, si bien el vuelo es corto, está todo hecho para, sí. para el turismo. Entonces sí. el, el, es un viaje por ahí de, de acá a Oahu, tengo un viaje de media hora. O sea, tardo más tiempo Nada. haciendo todo el, el, el. Llegando al aeropuerto y haciendo todo que el vuelo en sí. Pero <risa> el vuelo es caro, y una vez que llegas a Oahu, por ahí es bastante caro, porque es, es como si fueses un turista. Eh, ah, mirá. Y entonces como el, como el, y también lo que te pasa es como, si bien las islas son diferentes, pero la geografía es media similar. O sea, es la playa con las palmeras y las montañas. A veces si querés salir de la isla un poco y cambiar de aire, de, a veces te conviene irte a California o por ahí conectarte un poco con el mundo e ir para, para los Estados Unidos.
0: Eso, eso, tocaste un tema súper interesante. Eh, ¿Hay necesidad, uno, vos estás vivís en el medio del océano pacífico, ¿no? Eh, en la zona de la Polinesia, como muy lejos de todo, ¿no? Sí. Lejos de tierra firme del continente. ¿Hay necesidad de volver a conectar con la, con la civilización sí. de alguna forma? A pesar de que tenés videollamadas y todo, ¿o no?
1: Eh, sí, sí, totalmente. Eh, es, es muy común acá saber, eh, viste, que cada tanto tenés que salir de la isla, porque... Si bien es, es muy lindo, a veces se, se puede notar esa sensación de encierro. O es grande y chico al mismo tiempo, entonces siempre te cruzas con gente. Eh, y a veces como que tenés esa sensación de que estás rodeado de agua y como que necesitas salir y por lo menos cambiar de aire. Y también ir a ver otra cosa, eh, ¿viste? Es como que la isla eh, a veces te atrapa y de repente vas a California y ves un montón de cosas nuevas, ves tendencias... Eh, no sé y siempre volvés como renovado y también te ayuda mucho a apreciar el lugar en donde vivís, porque una veces acá, al tenerlo día a día eh, te acostumbras a que siempre tenés atardeceres siempre está el mar, siempre están las olas y cuando te vas para otro lado y ves un poco la, la vorágine de la ciudad, decís, wow, mira dónde, dónde estoy viviendo, y es como que te ayuda a volver a las raíces y decir, che, qué bueno dónde estoy
0: eh, Tal cual, tal cual, tal cual. O sea que esa sensación de como de, de desconexión y de desolación por ahí puede ser de, de decir estoy, no sé qué está pasando en el mundo, por más que uno vea las noticias sí. o veas las redes sociales, eh, entonces es como que uno, cada cuánto vos tenés que ir, por ejemplo, a tierra firme para conectarte, digamos, no, para o sea, no es, ir a ver otras cosas.
1: O sea, no es que tampoco, o sea, no es que te sentís eh, a ver cómo te lo digo, no es que, uy, estoy totalmente desconectado y no sé, si querés, igual realmente podés. Si no tenés ganas de tener internet y no conectarte nunca y ni mirar el teléfono, es como que estás en una isla y no sabes ni lo que pasa del otro lado. Claro. Pero pero sí, cada tanto necesitas ir y medio conectarte, ¿no? Eh, para me perdí un poco total, la, la total. pregunta, ¿cómo era? <risa>
0: <risa> no, no, que... Eh... A, a, ¿A cada cuánto tenés la necesidad de, de volver ahí? ¿Vas seguido, volvés seguido a, a Estados Unidos a Argentina,
1: eh, o Argentina? No? Sí, o sea, yo siempre digo que después de como, para mí, ¿no? Eh, cada seis, siete meses, por ahí necesitas eh, algún viajecito. Eh, por ahí es, es ir a, una, a otra isla, eh, si querés. Yo ahora tengo hijos y por ahí se me hace más complicado. Y eh, sí. prefiero un viaje corto, pero... Pero sí, cada seis, siete meses querés salir un poco. Argentina trato de ir una vez, a, una vez por año, si puedo. Eh, sí. O año y medio, ¿viste? Vas medio viviendo a ver cuándo cuando te puedes escapar. Y generalmente cuando vas a Argentina, como es un viaje tan largo, eh, tratás de ver si puedes ir por lo menos más de dos semanas, o dos semanas como mínimo.
0: Totalmente, totalmente. Eh, Hace cuánto... A ver, te voy a hacer la pregunta que le hago a todo el mundo, ¿no? ¿Por qué decidiste vivir en Hawái... <risa> que es un lugar tan, eh, es tan raro como la acción. Es un sueño, seguramente, porque vivir ahí no le pasa a todo el mundo, viven pocas personas, y vos estás ahí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo llegaste a Hawaii? Eh,
1: sí, no, no es que elegí o sea, vivir acá, se, medio que se fue dando. Eh, yo llego, yo trabajé muchos años como instructor de kite, eh, y Maui eh, es uno de los lugares digamos, donde arrancó un poco el kitesurf y había, hay, todavía hay, hay un montón de viento y es donde eh, nacen todos los deportes de viento windsurf, kitesurf el foil, el wing, todo lo que veas eh, medio que nace acá en Maui y nada eh, yo era instructor eh, tengo la suerte de que yo nací en los Estados Unidos mis padres vivieron un tiempo eh, acá Después volvieron para Argentina y bueno, nada, eso me ayudó, a me facilitó a mandar un, un, mi currículum a una escuela de kite y me dijeron, sí, tenés trabajo y nada, ahí medio que estaba en Argentina, me acuerdo que hice una temporada en Pinamar, trabajé bastante sí. todo el verano y eh, nada, saqué el pasaje y, y me vine, eh, me vine solo. Igual Hawái siempre había, había sido un sueño. Eh, Viste, yo también había viajado bastante, estuve por Costa Rica, estuve en el sur, en San Martín de los Andes. Eh, medio que venía, y yo ya tenía 27, 28 años, y dije, bueno, Hawái es la última aventura. Eh, medio que si no si no va, o, ni idea, me vuelvo para Argentina y veo ya de, de quedarme ahí, a hacer un porque ya estaba medio cansado de viajar. Y bueno, nada, vine para acá y me voló la cabeza, me encantó. Eh, tremendo y bueno, nada, ahora ya pero bueno al principio vine como a hacer temporada no es que dije, me voy a vivir a Hawái
0: ¿qué fue lo que, quiero conocer? quiero saber qué, qué, cuál fue el clic que te hizo decidir de instalarte ahí? de que pase de ser un lugar donde fuiste a trabajar, a vivir una experiencia corta, a decir, che, yo podría estar viviendo acá mucho tiempo
1: bueno, sin dudas, obviamente de, la, la, siendo ciudadano americano es como que esa, esa opción estaba eh, o sea, como que lo pensaba, decía: bueno, si quisiese, podiese, no tengo problema, no tengo que salir del país, digamos. Eh, pero al principio, lo, lo que más me movió fue: al principio, nada, al principio vine, como te dije, hace temporada, y de golpe me empezó, me, enganchó, me enganché mucho con el estilo de vida, eh, con la posibilidad de poder eh, trabajar, ahorrar, eh, y al mismo tiempo tener disfrute por ahí, eh, no sé, ir a navegar todos los días. Eh, y los días se, se, se hacen muy completos acá, eh, viste, a la mañana, o sea, un día te puede pasar que te levantaste muy temprano, eh, fuiste a hacer surf o al deporte que te guste, después fuiste a trabajar, eh, te fue bien y después por ahí a la tarde terminás, no sé, con unos mates o una cerveza en la playa y nada, tu día fue hiper completo, Hermoso. viste, arrancó muy temprano, muy temprano y terminó muy tarde, súper activo y bueno, nada, eso me, me fue enganchando y, y nada, eh, y después el acceso acceso al agua más que nada también, eh, eso, eh, me, o sea, al ser una isla tenés el mar constantemente eh, al lado, entonces Está,
0: sí rodeado, entonces rodeado depende
1: de dónde te toque trabajar, eh, o sea, podés trabajar en una parte de la isla, entonces vas trabajás de ese lado. Y terminaste sí. ahí y tenés la playa ahí, entonces podés nada, meterte al mar, nadar, eh, y así estás todo el tiempo.
0: Eh, Vos haces surf, vi que sos fotógrafo de surf también.
1: Sí, eh, sí surfeo, hago eh, kite también, eh, y sí, empecé con la, la fotografía, yo arranqué, con, o sea, vine como instructor de kitesurf y... Ya estaba como un poco cansado de querer seguir haciendo eso, ya el cuerpo por ahí no daba tanto, como cuando tenía 20, uh -huh. eh, uh -huh. y nada, empecé a buscar algo que por ahí pudiese hacer, que me gustase, yo estudié comunicación social y bueno, me compré una cámara, y nada, empecé a sacar fotos y de repente me di cuenta que me gustaba, y, sí. y bueno, nada Y me obsesioné con, con, con Peagi, en Joss Que es una ola que está acá en Maui muy particular Que es una ola grande
0: eh, Ah, ¿cómo es eso? Es una, es una zona donde hay olas muy grandes No, no,
1: acá hay olas eh, Digamos, hay olas en el invierno Y bueno, hay una ola en particular que se llama Peagi eh, Que ah, es mira. más popularmente conocida como Joss Y bueno, rompe, no rompe todo el tiempo Y bueno, nada, empecé a sacarle fui a, a, Empecé a sacarle fotos a a esa ola y nada, me, me voló la cabeza estar eh, ahí y ver, y ver todo el mundo del de Big Wave, de, la, de viste, de olas grandes y, y nada, y empecé a sacar fotos, sí, y nada, y acá estoy todavía.
0: Tremendo, tremendo, o sea que ahora te estás dedicando full time a eso?
1: Ahora me estoy dedicando, sí, ya dejé de dar clases de kite y estoy dedicándome full time, igualmente no es que Vivo exclusivamente la fotografía del surf, eh, si bien, o sea, trabajo para una escuela de surf eh, sacando fotos a los, a los estudiantes, eh, manejo un poco ahí la, la fotografía de la escuela y también tengo, eh, a, también, no sé, eh, fotografías inmobiliarias, eh, de repente tenés también eh, las típicas fotografías familiares. Eh, claro. los, los Portraits y bueno, nada. tratás de hacer un poco de todo, pero bueno, la pasión es, es la fotografía de surf.
0: Claro, tremendo. Eh, recién quiero volver atrás un segundo porque me dijiste esto del, del estilo que me quedó ahí colgando en la cabeza. Eh, ¿cómo, de, cómo, definís, ¿Cómo definís el estilo en, en Hawái? Porque, a ver, lo que el mundo la idea que tiene el mundo viste de Hawái, el que no vive ahí, el que nunca fue como yo, por ejemplo, es Lilo y Stitch, tipo sí. las falditas hawaianas los colgantes con las flores, eh, la vida súper relajada, eh, ojana, aloja, eh, los nativos que viven ahí, que son súper... Eh, eh, sí, son nativos de esas tierras, pero una vida súper relajada, con el sol, el ukulele, es todo el estereotipo ese, ¿no?, que uno tiene en la cabeza. ¿Qué, qué tan real es eso?
1: Eh, no, no es muy... O sea, es real, es, está, pero no está, digamos... Eh, es más... Más lo que, o sea, es más la imagen que transmite que lo que es la vida acá. Eh, o sea, nada, yo cuando llegué pensé que íbamos a estar. Eh, nada, la, la, la típica imagen, ¿viste? estás en patas, en la maca paraguaya, que vas a surfear y. Nada que ver, no, sí. no, no deja de ser Estados Unidos. Eh, eh, hay que pagar alquiler, hay que salir a trabajar, como en cualquier lugar sí. del mundo. Eh, y, y eso está más que nada armado para la parte turística, digamos. Eh, Total. Si bien eh, los hawaianos mantienen sus costumbres, eh, tienen sus, por ahí sus festejos o sus... sus eh, o sea, igual es difícil llegar a los hawaianos, es un poco son un poco más cerrados. Eh, pero digamos, la, la, la imagen que tiene Hawái, eso está más que nada para, el, para los hoteles, lo hacen con el turismo. Llegás y te hacen el baile, eh, ¿viste? Eh, eh, y nada... Es medio armado, digamos, pero bueno, es un poco claro. como es.
0: Claro, sí, 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 es como la publicidad que le hacen de, del país. Claro. Eh, pero qué tan difícil. Los, los nativos todavía viven ahí, viven ahí, todavía, ¿en qué isla? ¿Qué, no, no, qué están, porcentaje de la población?
1: Eh, sí, o sea, están, o sea son, son de acá, de su lugar. Eh, obviamente, si vas para la historia, no, no está la, la misma cantidad de nativos que había o sea, antes de que las islas sean de Estados Unidos, digamos. Eh, pero sí, hay en todas las islas, están los hawaianos locales y, y nada, siguen siendo, o sea, viven igual que nosotros, pero bueno, son locales. Eh,
0: y, y, pero por ejemplo, ellos tienen como de rasgos físicos, son como más isleños, claro. son como más robustos.
1: Sí, son más bajos, más robustos. Eh, son muy parecidos, o sea, en realidad eh, son muy parecidos a lo que serían los maoríes en Nueva Zelanda. Eh, sí. Y digamos a todo, no solo los maoríes, sino a toda la parte, las islas del Pacífico, digamos, porque en realidad Hawái, eh, los que vienen de la de, 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 de la Polinesia, digamos es como llegan a las uh -huh. islas, entonces en realidad es el pueblo del, del Pacífico Sur, eh, y salen de Tahiti, y eh, descubren Hawái, y bueno, empiezan a, a traer la gente acá, entonces nada, es como, eh, sí, son más robustos, eh, isleños, eh, en ese sentido. Isleños. Sí.
0: y Pero ¿qué onda con el idioma? Ahí está ese idioma local, por eso tienen esos nombres para las islas, o para las olas. Sí, sí,
1: totalmente, todas las calles... Eh, los nombres de ellos, eh, tienen nombres súper largos, yo eh, daba clases de fútbol para chicos y a veces tenía que leer la lista y había hijos de, de hawaianos nativos y tenían unos nombres, eh, pero no me acuerdo ahora exactamente, pero un nombre por ahí que tenía 30 letras. Eh, no, pero bueno, ese fue un caso, pero igual sí, siguen manteniendo su idioma, eh, siguen ahora en los colegios eh, eh, tratando de, de mantenerlo, porque en un momento cuando eh, Hawái fue tomado por Estados Unidos, eh, trataron de abolir el hawaiano, digamos, eh, como, como ah, lengua. Eh, es mismo, muchos hawaianos se cambiaron el nombre, se pusieron nombres americanos. Eh, ah, y ahora los últimos, creo que, no sé exactamente, pero trataron de, de resurgir el, el hawaiano y, de, y fomentaron las escuelas y que los chicos aprendan y, y que no se pierda, ¿no? Que es, es claro, hiper importante para ellos y para su cultura.
0: ¿Hablas? ¿Hablas
1: hawaiano? No, no. O sea, sé, sé <risa> las,
0: las... No lo de hablar nadie, casi
1: no. No, no, es muy es difícil y bueno, si no tenés también una, digamos... O sea, aprendés algunas palabras, eh, viste, que significan, no sé, diferentes cosas, pero si por ahí no estás, o sea, si no entraste a en una comunidad por ahí más hawaiana y, y te involucras, es difícil que
0: lo, que lo aprendas, digamos. Claro, tal
1: cual. ¿Por qué son cerrados? Eh, yo creo que es por eh, un poco su historia, ¿no? Eh, Pensá que ellos, ellos eh, eran de acá, y, y o sea, esta es su tierra, su país, y nada, fueron de a poquito, o sea, siempre fueron, digamos, no, no sé si conquistados la palabra, pero bueno, vinieron los europeos y a través de los los europeos trajeron enfermedades, ellos no estaban acostumbrados, entonces la, la población disminuyó un montón, eh, y después estuvieron eh, bajo el Imperio Británico, eh, y después estuvieron, y después, eh, la, o sea, no, 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 no se dice invasión, no sé exactamente bien, pero bueno, después cayó en manos de Estados Unidos, entonces sí. hay, hay esa esa sensación de, de, de que ellos se, 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 se cierran y se cuidan entre ellos y, claro. y al principio por ahí es difícil entrar y ponen bastante barreras pero la realidad es que una vez que te dejan entrar o conoces una familia caboyana sí. o yo a, a través de la clase de fútbol conocí un montón y te diría sí. que son una familia enorme es como son casi como argentinos familias numerosas eh, se juntan en la Gracias. playa todos juntos. Eh, los fines de semana hacen acampadas gigantes con asado y, y muy familiar. Viste, está el tío, la tía, la abuela, el abuelo, los primos. Juegan todos juntos, todos se ayudan. Pero bueno, es difícil, digamos, pasar esa barrera.
0: Claro. Eh, Vos la no lograste pasar con alguno, ¿no? Yo tuve la suerte. Sí, justo mi
1: mujer trabajó eh, en una escuela. Eh, en una escuela, en una preschool digamos, en un jardín de infantes, uh -huh. y una de las directoras era hawaiana, eh, nativa, y bueno, nada, sí. la logramos conocer, y medio que tuvimos un ratito de, de por ahí entrar en ese mundo y ver qué, 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 qué buenos que son, y bueno, también a través de la clase de fútbol pude conocerlos un claro. poco y, y, y la verdad que estuvo increíble.
0: Una, una de las cosas que más leí también es que Hawái tiene esta fama de ser extremadamente costosa, tanto para vivir como para
1: visitar eh, sí sí la verdad que últimamente está, está cada vez más caro todo eh, sí es, es la verdad que siempre que eh, es es un lugar caro pero más que nada eh, geográficamente ya te lo o sea pensar que está, to, está todo está todo traído en, en barco o, o, o avión entonces siempre vas a estar pagando eh, o sea, un, un extra digamos, no es lo mismo la nafta acá que la nafta en continente, la comida eh, y además también eh, vive en base al turismo, piensa que las islas viven casi un 80 90 por ciento del turismo, turismo. entonces no. está todo armado para los turistas, eh, si bien obviamente hay otras otras áreas donde se puede trabajar, pero es más, más que nada el motor de la isla, entonces sí es muy, es muy costoso eh, y últimamente también con el tema de la inflación y bueno, ahora justo en esta época está, está un poco se dice un poco más caro
0: un tema. Ah, sí Hábleme de precios, ¿cuánto cuesta por ejemplo alquilar una casa o, o por ejemplo hacer las compras en el supermercado para un mes?
1: Eh, mirá, justo ahora hay una crisis de inmobiliaria digamos eh, lo que pasó con el digamos con el tema de Airbnb es que mucha gente empezó a dejar de alquilar su, eh, la casa, digamos, para, para gente que long term, se dice gente que, que por ahí vive acá y empezó a alquilar a turistas eh, entonces eso hizo que disminuya la cantidad de lugares para vivir por ende hizo que los precios eh, se suban un montón eh, para que te des una idea, hoy en día es una locura pero por ahí... Eh, alquilar una casa de tres cuartos, dos baños, estás hablando de, por ahí, eh, están pidiendo arriba de tres mil dólares eh, por mes. Ah, sí. eh, Pero bueno, eso también se acentuó mucho con la pandemia, eh, porque mucha gente, con el tema del trabajo remoto y toda la pandemia, mucha gente de, 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 de digamos, probablemente del mundo teco, bueno, no es por generalizar, pero gente con ingresos mucho más altos en Estados Unidos, a través del trabajo remoto, se mudaron para acá y también empezaron a alquilar ¿viste? Eh, viste cualquier cosa, cualquier precio, entonces eso hizo que también suban los precios.
0: Increíble eso. Pero, por ejemplo, si hablamos de una necesidad básica como comer, si salías a un restaurante a comer, por ejemplo, ¿cuánto se gasta para
1: dos personas? personas? Estás por lo menos hablando de por lo menos eh, 30, 40 dólares seguro. 50 te diría si vas a comer a algún ah, lugar eh, te diría más 50 dólares ponele
0: hoy en día eh, bueno me, me, me imaginaba un poco más si sí, por ahí
1: 30 dólares una pizza para que te des una idea una sola pizza 30 dólares claro, o sea la pizza por ahí sale 22 23 dólares
0: eh, ah ok ok que, bueno ahí sí quizás sí,
1: por eso o sea, 3, hasta claro. 30, 40 si, si, si vas a comer un lugar tranquilo, ahora si te vas a un lugar bueno un poco mejor ya gastas 50, 60.
0: Y... Tal cual. Mira, para que te dé una referencia, acá en Italia una pizza en promedio, una pizza la, la más básica, tipo la margarita, ¿Sí? esa te sale unos 7 sí. euros. Bueno, <ríe> ahí te das cuenta. <ríe> ahí te das cuenta no, la diferencia. <ríe> Es malísima no, no, la pizza. Es cara, es
1: cara, es buena, hay buena pizza.
0: Ah, ok. Hay eh, buena pizza, bien. Pero sí, sí, es, es, es caro. También había leído que um, hay como escasez de alimentos. Es como que muchas veces pasa que se quedan sin provisiones o sin productos y tardan en llegar. Sí, ¿Es eso cierto? sí, puede.
1: Puede pasar, puede pasar, o sea, no sé si es que. Eh, o sea, sí, o sea, depende también. Eh, a ver, el, el rubro, ¿no? De repente por ahí, no sé, eh, trabajás con. arreglas tablas de surf y de repente se trabó la exportación, o sea, la importación de resina. Por algún, o sea, con la pandemia pasó un montón, que había escasez de productos por todos lados. Eh, o de repente por ahí, un ejemplo más concreto, hace unos años me acuerdo que hubo, hubo alerta de huracanes y nada, todo el mundo corre. Viste al, al, al Walmart o al Costco a tratar de llevarse, eh, viste, agua y provisiones. Y claro, como no, no es una isla y todo tarda en llegar, es como que de golpe por ahí en, en, llegabas a los lugares y no había más agua. No había más. Con el COVID, eh, al principio creo que con el papel higiénico, pasó que estaban todos locos por papel higiénico. Eh,
0: Eso escuché, digo, qué, qué locura el papel sí, higiénico, cómo desaparece. Y de repente
1: no había, viste. Y sí, puede pasar, puede pasar que a veces. Eh, nada, tenés que esperar que llegue, pero no, no, no es tan común.
0: Claro, pero esa importación afecta, que hace que los productos sean más caros en el supermercado. Sí, sí, también, obvio,
1: eh, y después también tenés supermercados que son un poco más baratos, que es más por ahí supermercados locales y después supermercados donde por ahí está más orientado el turista y finalmente ahí tratas de no comprar o comprar poco.
0: Claro. Bueno, te quiero hacer otra pregunta que es más eh, pensada para quien le gustaría cumplir el sueño de vivir ahí. ¿Cómo uno se puede instalar en Hawái sabiendo que es un estado más de Estados Unidos, que no es un país? Sí, o sea, no, no deja de
1: ser un, un, un estado de Estados Unidos, digamos, es como en cualquier parte de Estados Unidos, digamos.
0: Eh,
1: eh, básicamente, o sea, lo que podés hacer es tratar de aplicar una visa de trabajo eh, y ver si te pueden, eh, eh, o sea, digamos, dar la visa, eh, también podés venir a estudiar, eh, esa es otra opción, acá está la Universidad de Hawái eh, y nada, podés venir a, por ahí a, como estudiante extranjero, eh, nada esas son la, las maneras por ahí de, de poder venir, digamos.
0: Bien, y ¿cuáles son tipo de los trabajos más buscados? Si me quiere ir con una visa de trabajo, a dónde tengo que apuntar, o qué es lo que más se busca, qué es lo que más hace falta.
1: Yo te diría en la parte de, eh, turística, vamos, hotelera. Hay, hay muchísima gente que viene a trabajar a los hoteles. Eh, digamos, esa por ahí es la forma más fácil. Puedes aplicar a la, a la Working Holiday eh, Visa y uh -huh. da, eh, aplicás a, a la Visa de trabajo y te contratan en los hoteles y trabajás... Eh, Digamos, por ahí en la parte de pileta, de restaurantes, eh, digamos, lo, lo que sea necesario del servicio del hotel. Eh, eso te diría que es la demanda más grande que hay, probablemente.
0: Claro, ¿y te pagan bien o no?
1: Eh, y sí, o sea, digamos, en esos trabajos de Working holiday probablemente te paguen, digamos, eh, te paguen bien como... Y generalmente te dan... No sé si te ayudan un poco con con la, el lugar donde vivís y el alquiler entonces te pagan acorde como para que puedas estar bien.
0: Ah, okay. ¿Cuánto es un salario más o menos si tenés idea en, en Hawái? ¿El, sal, ¿El salario del empleado de comercio por ejemplo?
1: Eh, creo que o sea hoy en día el mínimo debe estar en, en por ahí 15 la hora eh, 12. Okay. 12, 15 la hora debe ser el mínimo hoy en día eh, ponerle que trabajas en un restaurante, debes ganar 11, 12 la hora, plus TIP. Eh, y después sí. por ahí trabajas mejores pagos, por ahí eh, estás más en un 20, 25. Y ya después si sos un profesional, eh, por ahí puedes llegar a ganar 30, 35. Depende mucho de lo, lo que hagas. A Pero bien. bueno, si sos un doctor o un abogado, por ahí ganas eh, 80, 100 la hora. O sea, se, se maneja sí, muy sí, parecido prendiendo, también prendiendo. A, a, lo, a lo que se gana en Estados Unidos. No es que Hawái tiene, eh, tiene sí, un sí. sueldo, eh, digamos, particular, digamos.
0: Claro, claro, sí, sí, me imagino. No no creo que sea muy diferente a todo lo, a toda la parte legal y a toda la parte económica de lo, de lo que es Estados Unidos. Porque al claro. fin y al cabo, es como dijiste, es un Estado más. Es una extensión sí, de la lo que Estados pasa Unidos. muchas
1: veces es que los sueldos no son muy altos y el costo de vida es alto. Entonces uh, a veces se hace un poquito cuesta arriba quizás A diferencia de por ahí, no sé, no es lo mismo ganar en California Bueno, California ahora se volvió carísimo Pero por ahí en otros estados, con 15 la hora estás impecable, viste O estás bien
0: Claro, porque aparte cada estado, de Estados Unidos Es como que claro. tiene sus propias eh, leyes o su, Si es independiente, no son estados claro, autónomos Cada estado
1: tiene sus, sus leyes, sus... Sí, son autónomos y tienen, eh, digamos, eh, su, su, su lugar. O sea, hay, hay estados que son mucho más baratos que otros. Por ejemplo, hay un montón de gente ahora que se está mudando a Texas, que es hiperbarato. No, Hawaii, no de Hawái, pero de, de California. California se puso tan caro que hay un montón de gente que se, se ha mudado para Texas. Eh, también se van mucho a Utah. Eh, también hay mucha gente yendo al norte de, de, de California, a, digo, a Seattle, a Washington, a lugares por ahí
0: donde, donde hay menos impuestos. Sí, sí. ¿En dónde naciste vos, si te puedo preguntar? Sí, yo
1: nací en San Francisco.
0: Eh, ah, mira, no, es re cerca, eso, es la
1: ciudad más cerca a Hawái, ¿no? Sí, sí, digamos, eh, eh, de las importantes, digamos, de la costa oeste, tenés San Francisco y Los Ángeles. Eh, San Francisco está, creo que son cinco horas de vuelo, quizás esa la más corta.
0: Eh, ah, ok Cuando uno, uno sale de Hawái Lo primero que hace es ir a San Francisco Y de ahí hace es como la escala principal, ¿no? Si va a Estados Unidos
1: No, no, tenés, por eso tenés Vía eh, San Francisco o LA Los Ángeles eh, Digamos, son, son los dos lugares donde conectás Generalmente para otros vuelos Igual tenés vuelos para todas partes de Estados Unidos eh, Hay un vuelo ¿Sí? directo a Boston eh, Para que tenés una idea eh, Tenés vuelos a creo que Chicago, creo que hay un vuelo, eh, hay a Dallas, o sea, hay vuelos un poco más largos, pero por lo general mucha gente por ahí viene y hace escala en Los Ángeles o en San Francisco y después te tomas el vuelo por acá.
0: Bien, quiero cerrar con dos preguntas eh, que son las últimas y te libero porque sé que allá ya es, estás cerrando el día, debes estar cansado, así que estas son las últimas. Eh, ¿Qué si uno quiere visitar Hawái, ¿no? Que a mí me encantaría. ¿Cuál es la mejor época del año para ir? Y, y si tenés algún tip extra para cuando vaya, por ejemplo, qué hacer o qué ver, alguna recomendación, ¿cuánto eh, tiempo, por ejemplo?
1: Mirá, tenés, o sea, depende mucho de lo que te guste. En realidad tenés dos temporadas. Es, eh, O sea, si bien hace, eh, hace calor, digamos, calor o, o es ver, digamos que hay, hay, hay buen clima todo el año, tenés la temporada de invierno. Y verano, invierno hay más, eh, llueve más, eh, es, es un poco más eh, o sea, mojado, llueve, eh, y, pero bueno, eso hace que haya olas, entonces si sos una persona que te gusta el surf y querés surfear olas grandes, eh, lo ideal es que vengas en invierno, eh, uh -huh. que el invierno va desde octubre o sea noviembre digamos hasta noviembre diciembre enero febrero y marzo ya marzo arranca primavera eh, y después ya viene el verano en invierno también los días son más cortos eh, Obvio. pero bueno es la época también que se ven más iris porque llueve sale el sol llueve sale el sol llueve sale el sol o sea que en ese sentido ah, es muy lindo eh, igual depende mucho eh, eso es una cosa muy particular de Hawái, que el clima cambia constantemente. O sea, yo me puedo despertar en mi casa, yo vivo medio en la montaña, un poquito como más arriba. Eh, yo me puedo despertar acá y está nublado, lloviendo, día horrible. Eh, y agarras el auto, manejas 20 minutos o media hora para otro lado y hay sol. Entonces, hay, creo que hay... hay Ahí sí, al principio te apenas llegué, viste, estás acostumbrado por ahí a que uh está, está feo, listo, me quedo en casa y de repente hablabas con un amigo y che, estoy acá y un sol espectacular. Eh, eso lindo, hace eso. que haya siete, hay como siete microclimas acá, eh, para que te des una no. idea. Eh, Mirá vos. Y después, en verano, es lo contrario, llueve muy poco, los días son muy largos. Eh, o sea, amanece a las 5 de la mañana y tenés luz hasta las casi 8 de la noche. Eh, sí. Y el sol eh, se pone eh, bastante fuerte. Eh,
0: Me imagino, debe pegar fuerte. Así sí, que sí.
1: nada, depende un poco. Todo el año es mejor, digamos. Eh, no sé si verano por ahí disfrutás más el día, no te llueve tanto. Es la realidad. Eh,
0: de una, de una. Eh, última pregunta, cierre. El mejor atardecer, ¿dónde lo veo?
1: El mejor atardecer en Maui, en una playa que se llama Big Beach. Eh, Big Beach. Sí, en Mackenna State Park. Eh, yo creo que ahí. O en La Jaina. Eh, creo que son los dos lugares donde, donde se ve. Está buenísimo.
0: Qué locura, qué locura. Martín, mil gracias no, por nada. tu tiempo por esta charla hawaiana, la verdad que me encantó. Eh, así que bueno, muchas gracias, te agradezco un montón tu tiempo. No,
1: gracias a vos, la verdad que estuvo muy bueno, y bueno, nada, eh, nada, seguí con esto que está, está bárbaro.
0: De una, de una. ¿Dónde puede ver la gente tus fotos? Porque ya que sos fotógrafo...
1: Me pueden buscar en Instagram, eh, arroba martincaprile, eh, y si no también en mi página de internet, martincaprile.com, eh, pero principalmente, bueno, Facebook también tengo, pero más que nada en Instagram van a ver un poco todo lo que hago y, y lo que subo, y bueno, nada, eh, ahí van a poder ver un poco de mí. <risa> Perfecto. mil gracias, Martín. No, gracias a vos y bueno, nada, a la próxima.